سلام من عباس برزو هستم و شما به اولین اپیزود پادکست پارتیزان باشید هدف ما از ساختن این پادکست اینه که راجب کراسفیت به صورت اختصاصی و راجب ورزش به صورت عمومی صحبت بکنیم و سعی کنیم که این حرفا رو به صورت ساده بیان بکنیم به شکلی که برای همه قابل فهم باشه. همونطور که خودتونم دیدید کراسفیت خیلی رواج پیدا کرده در ایران تو این یکی دو سال گذشته و شما هر روز باشگاهی رو توی تهران و شهرستان میبینید که باز میشه و به صورت اختصاصی داره کراسفیت کار میکنه داره کراسفیت رو گسترش میده موضوعی که هست راجع به این اینه که خب این ورزش ورزش خیلی نوعیه اطلاعات توش خیلی پایینه و افرادی که واقعا صلاحیت مربیگری در این رشته رو دارن مدارک مربیگری لازم این رشته رو کسب کردن خیلی کمن و این باعث شده که یک سری افراد از یک سری رشته های دیگه وارد این رشته بشن وارد این ورزش بشن و برداشت های آزاد خودشون رو از این رشته داشته باشن و تلفیق بکنن این سبک رو این سیستم رو این فلسفه رو با سیستمی که خودشون سالها کار کردن و بهش اعتقاد دارن ما اگه بخوایم راجب کراسفیت به صورت ساده و یک جمله صحبت بکنیم اینه که کراسفیت ورزش فیتنسه پس برای اینکه راجع به کراسفیت صحبت بکنیم باید اول یک تعریف درست و کاملی از فیتنس داشته باشیم فیتنس رو توی زبون فارسی بعضی به تناسب اندام معنی کردن بعضی به آمادگی جسمانی معنی کردن حالا شاید آمادگی جسمانی تعریف نزدیکتری باشه یعنی مترادف نزدیکتری باشه نسبت به برای فیتنس ولی موضوع اینه که کلمه فارسی مناسبی برای فیتنس وجود نداره و این کار ما رو سختتر میکنه برای همین ما مجبوریم از خود فیتنس استفاده بکنیم از خود لغت فیتنس استفاده کنیم پس برای اینکه اول کراسیت رو تعریف بکنیم باید راجع به فیتنس صحبت کنیم به اول فیتنس رو تعریف کنیم تعریف های زیادی توی سایت های معتبری هست از فیتنس ولی موضوع اینه که تا الان هیچ تعریف مناسبی برای فیتنس ارائه نشده و این خیلی ناراحت کننده است برای کسی که توی حوزه ورزش داره کار میکنه چون شما بسیار میبینید که مربی راجع فیتنس صحبت میکنن خودتون راجع فیتنس صحبت میکنید و همه دارن به یه سمتی میرن که آمادگی جسمانیشون رو بالاتر ببرن فیتنسشون رو بالاتر ببرن در حالی که هیچ تعریف درستی رو ازش نمیتونن ارائه بدن کراسفیت معتقده که بهترین تعریف از فیتنس رو ارائه داده و کامل ترینه ما توی تحقیقاتی که داشتیم توی سایت های معتبری مثل ACSM به یه تعریف ها رسیدیم که خب حالا من اشاره کوتاه به این تعریف ها میکنم که به صورت کلی این تعریف ها ناقص هست به این دلیل که مثلا این تعریف داره میگه که اون چیزی که شما با فعالیت بدنی به دست میارید خب این تعریف کامل نیست به این دلیل که حالا توی تعریف انگلیسیش میگه attributes and characteristics خب این حالا اصطلاحاً منظورش اینه که یه سری مشخصه هایی رو بعد براش 
تعریف بکنیم که خب اینجا هیچ توضیح راجع به این قضیه نداره یا تعریف دیگه ای که ازش هست اینه که توانایی شما برای انجام کار روزمرتون بدونید که احساس خستگی بکنید و توانایی شما برای اینکه از این قضیه لذت ببرید و با یه سری چالش‌های غیر منتظر مواجه بشید که خب این اینم باز خیلی ناخری کامل نیست به این دلیل که خب یک سری اصطلاحاتی توی این تعریف کار برده مثلا که میگه با سلامت کامل و هوشیاری کامل که خب نمیشه خیلی تعریف درستی ازش ارائه داد مثلا اینکه خب میگه باشه شما با این سیستم دارین کارم با هوشیاری کامل سری کار رو انجام میدی ولی خب اون کارهایی که با هوشیاری کامل انجام نمیدی چیه پس از این تعریف ها بگذاریم تعریف کاملی که کراسید معتقده که از فیتنس ارائه داده اینه که ظرفیت انجام کار در حوزه های مختلف و در تایم مشخص ورک کپاسیتی اکراس براد تایم و مودال دومینز این تعریفیه که کراسید از فیتنس ارائه داده و خودش رو با همین تعریف تعریف میکنه در است یعنی که میگه آقا کراسفید اسپورت آف فیتنسه ورزش فیتنسه یعنی چی؟ یعنی اینکه این ظرفیت انجام کار رو در زمانهای مشخص و حوزه های تعیین شده بالا میبره یعنی increasing work capacity across broad time and model domain این تعریفیه که حالا کراسفید هم فیتنس رو باش تعریف میکنه هم خودش رو به نوعی با همین تعریف معرفی میکنه این مدال دومینزی که اینجا راجعش صحبت شده حوزه های مشخص یک تعریف کاملا ساده ای رو داره در ورزش دنیا که از چند تا فاکتور تشکیل شده حالا من این فاکتور ها رو بهتون میگم استرنث قدرت سپید سرعت پاور توان استمینا استقامت Agility چالاکی Coordination هماهنگی عصب و عضله Balance تعادل Accuracy دقت Cardiovascular Ability ظرفیت حوازی و Flexibility انتافتی پس ما تا اینجا یک تعریف کامل مختصر مفید و مشخص رو از کراسفیت و فیتنس ارائه دادیم برای اینکه به زبون ساده همه متوجه بشن که دقیقا کراسفیت میخواد چیکار کنه دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته قرار چه تغییری رو در شما ایجاد بکنه خب حالا ممکنه شما برید توی باشگاه کراسفیت و بگید که خب این الان چی الان شما دارید چیکار میکنید اینجا مثلا خب انتظار دارید که یه سری دستگاه بدنسازی ببینید ولی میبینید که دستگاه بدنسازی وجود نداره یه سری میله از تو آسمون و زمین رد شده و یه سری آلتر وسط باشگاه و طرف شما این جوابو میده که کراسفیت مخلوط سه تا ورزش دومیدانی و وزن برداری و جیمناستیکوناست این تعریف اصلا تعریف درستی نیست و نه تنها تعریف اشتباهیه بلکه بسیار تعریف ناقصیه و متفاوت با تمام اون چیزی که کراسفیت داره راجبش صحبت میکنه کراسفیت یک وجه تلفیقی هست درسته ولی موضوعی که هدفش این نیست هدفش همونیه که ما تنقه پیش گفتیم و برای اینکه به اون هدف برسه میگه که آقا من میخوام 
میخوام قدرت شما رو افزایش بدم چون قدرت یکی از اون فاکتورهایی که من دنبالش هستم خیلی مهمه و جزء فاکتورهای سلامتی حتی نه آمادگی جسمانی برای اینکه این کار رو انجام بدم میام از حرکات بیسیک وزنورداری استفاده میکنم نه به این معنی که پس بریم وزنورداری یا ما وزنورداری رو تلفیق کردیم توی این سیستم این به صورت کلی معنیش این میشه یا حالا جیمناستیک رو داره میگه آقا من میام از حرکات جیمناستیک استفاده میکنم از حرکات پایه جیمناستیک معنیش این نیست که مثلا من میام به شما سکوها را مثلا دوبارو جمع یاد میدم معنیش اینه که من میخوام مثلا هر آنچه هر آنچه که با وزن بدنم انجام میدم رو به عنوان حرکات بیسیک جیمناستیک ازش استفاده میکنم مثل بارفیکس مثل شنا مثل اسکات مثل هندستان و غیره حالا شما مثلا توی ایران میرید میبینید که مربی کریستنیکس مثلا به شما میگه که نه اینا همه حرکت ها رو میپیچونن اینا اصلا اون چیزی که باید انجام بدن انجام نمیدن در صورتی که خب اصلا قرار هم نیست این اتفاق بیفته یعنی سیستمی که کراسفیت داره اینه که از اینها میخواد استفاده بکنه قرار نیست یک چیزی رو نمایش بده یا مثلا صرفا شما ممکنه توی یک تمرین کراسفیت مجبور باشی 100 تا بار فیکس بزنی خب 100 تا بار فیکس رو نمیتونی نمایشی بزنی از عضلات دیگه بدن استفاده میکنی به یه شکل دیگه ای میزنی حالا مدل های مختلفی داره بارفیکس توی کراسفیت در این حرف حالا به نظر مغرزانه میاد به این دلیل که خب خیلی از ورش هستن که از جیمناستیک وام میگیرن از جیمناستیک استفاده میکنن برای سیستم خودشون مثل کشتی مثل جدو مثل, حت... مثل خود کریستنیکس که اصلا مشتق این سیستمه و جالب بدونید که کراسفیت خودش از حرکات کلیسنیکس استفاده میکنه توی سیستم خودش حالا شما ممکنه شما توی مسابقات کراسفیت این رو نبینید ولی توی تمرین این هست چون هدف از مسابقه و هدف از تمرین کاملا متفاوت یه حلقه گم شده داره این تعریف اشتباهی که ما مثال زدیم اونم دومیدانیه درستاتی که خب دومیدانی مشخص معنیش چیه دو بامانه، پرش با نیزه، پرتاب دیسک اینا همه میشه دو میدانی ولی خب کراسفیت اصلا همچین چیزایی رو نداره حالا دو رو داره آره ولی میدانی رو نداره خب روینگ داره، قایقرانی داره دوچرخ سواری داره، کونوردی داره حتی در این قسمت هایی یعنی از, هم، از هر آنچه که بخواد، از هر آنچه که بتونه استفاده کنه استفاده میکنه برای اینکه توانایی انجام کار شما رو در حوزه‌های مختلف و در زمان مشخص افزایش بده. اون حلقه‌ای که ما داریم الان راجعش صحبت می‌کنیم همین دو میدانی در در اصل دو میدانی نیست، متابولیک کاندیشنینگ هستش. یعنی حالا بخوام کامل‌تر جمله رو کامل‌تر این کلمه رو بگم مونوستراکچورال متابولیک کاندیشنینگ یعنی حرکات تک ساختار تک ساختار معنی چیه معنیش اینه که شما یک حرکتی رو به صورت مداوم داری انجام میدی مثل شنا کردن مثلا شما کرال سینه رو یک حرکت رو داری هی انجام میدی دست راست میزنی دست چپ میزنی دست راست میزنی دست چپ میزنی یا حالا دو چرخ سواری یا دو همه اینها جزء مونوستراکچورال متابولیک کاندیشنینگ محسوب میشه حالا این فرقش با کاردیو چیه خب وقتی ما راجع به کاردیو صحبت میکنیم از یه فعالیتی حرف میزنیم که شدت پایین داره و تایم بالا مثل پیاده روی 
حتی میتونه یه اسکات هم یک تمرین کاردیو باشه وقتی شما با یک شدت خیلی پایینی مثلا 50 دقیقه اسکات میزنید با یه تمپوی خیلی پایینی با یه مثلا سرعت خیلی پایینی مثلا 5 ثانیه 8 6 ثانیه یه دونه اسکات میزنی و اینو مثلا 50 دقیقه یک ساعت ادامه میدی خب این حرف ما زدیم که بگیم که متابولیک کاندیشنینگ در اصل حرکات حالا حوازی رو با نوع تمرینش بخش بندی میکنه نه با نیرویی که توی بدن ازش استفاده میشه من یه پرانتز باز بکنم و راجع به این نیروهایی که گفتم بدن ازشون استفاده میکنه یه توضیح خیلی کوچیکی بدم بس خیلی علمیه خیلی هم پیچیده است من فقط میخوام یه توضیحی به شما بدم که شما به صورت کلی متوجه این قضیه بشین ما یه موتور ریکروتمنت داریم در بدن یعنی چی یعنی که بدن از سه مدل سه مدل نیرو تولید میکنه برای انجام کارهاش یکیش فوسوکراتینه که 9 ثانیه تا 10 ثانیه بیشتر طول نمیکشه که 100 درصد ظرفیت بدنه وزن بردارا ازش استفاده میکنن دونده های سرعت ازش استفاده میکنن اینکه ماکسیمم نیروشو میتونه تو اون 10 ثانیه وارد بکنه حالا بعضی میگن تا 30 ثانیه هم ممکنه طول بکشه یعنی شاید شما بتونید تا 30 ثانیه رو ادامه بدید حالا این بستگی به ظرفیت بدنتون داره و اون انرژی که عضله هاتون میتونن ذخیره بکنن چون همه اون نیرویی که شما وارد میکنید برای انجام کار نمیره توی چرخه خون و کبد و اینا خیلیش توی عضله ذخیره میشه و شما عکس های آنی حرکت های خیلی سریع و حرکت های کوتاهی که انجام میدید از این نیرو استفاده میکنید یه نیروی گلیکولیتیک داریم که این مابینه یعنی هفتاد درصد نیرو رو شما میتونید توی, توی گلیکولیتیک برای انجام کارتون استفاده بکنید شدتش هفتاد درصد معمولا بین پنگ تا شیش دقیقه طول میکشه و اکسیدیت هست که دیگه بیست دقیقه و ایناست اکسیدیت همون ظرفت حوازی که همه راجعش صحبت میکنن یعنی شما وقتی 40 دقیقه 50 دقیقه جاگینگ میکنی میدوئی و هر روز این کار انجام میدین صرفا دارین روی این نیرو کار میکنید و این الزامی برای اینکه شما فیت باشید یا حالا اتفاقات خیلی خوبی تو بدنتون بیفته نیست به این دلیل که این نیرو ممکنه ظرفیت چربی شما رو کاهش بده ولی ظرفیت عضلاتتون رو هم کاهش میده حالا این بحث خیلی بحث علمی خیلی طولانی من فقط خواستم یه توضیح بدم که متوجه بشیم که توی مونوستراکچرال متابولیک کاندیشنینگ ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم حالا بعداً شاید در اپیزودهای بعدی راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم پس ما یک تعریف غلط رو هم الان به شما گفتیم و گفتیم که چرا غلط هست و چرا این تفکر راجع به کراسفیت وجود داره و چرا اشتباه پس برگردیم سر همون بحث فیتنس و رابطش با کراسفیت شما برای اینکه این فیتنس رو بتونید اندازه گیری بکنید توی کراسفیت و حالا هر جا هستن شما وقتی میخواین چیزی رو با یه چیزی مقایسه بکنید یا حالا یه سری اطلاعات رو به دست بیارید اصطلاحاً باید روایی و پایایی داشته باشه یعنی قابل اندازه گیری باشه قابل تکرار باشه و قابل اتکا باشه خب برای این کار کراسفیت یک سری تمرین هایی رو داره به... که خودش بهشون میگه کراسفیت بینچمارک حالا یه سری اسمای مشخصی هم دارن 
من حالا اینجا یکیشو براتون مثال میزنم و ازش استفاده میکنم برای اینکه بتونم این رو برای شما توضیح بدم مثلا ما یه تمرینی توی کراسفیت داریم که اسمش فرنه این تمرین چجوریه؟ این تمرین به این شکل که شما یک حرکتی داری به اسم تراستر یک وزنه است یک حالتره که روی شونه شماست با این بعد اسکات بزنید بلنشید وزنه رو بالای سرتون ببرید و این میشه یک تکرار 21 بار بعد این کار رو انجام بدید 21 بار فیکس بزنید 15 بار همین تراستر رو انجام بدید 15 بار بار فیکس رو انجام بدید و 9 بار تراستر رو انجام بدید و 9 بار هم بار فیکس خب این چجوری الان میتونه تو اون سیستم قرار بگیره به این شکل که خب این تمره که شما میزنید یه شاخصه تو این سیستم دارید به اسم زمان یعنی یه رکوردی داره دیگه بالاخره این 90 تا تکرار رو شما ممکنه یکی ممکنه توی دو دقیقه بزنه مثلا کسی که کراسفیت گیمز مسابقه میده کسی که ورزشکار حرفه‌ای هست توی اون حوزه این حرکت رو ممکنه توی دو دقیقه بزنه این تمرینی که من گفتم و ممکنه یکی دیگه توی 10 دقیقه بزنه توی 5 دقیقه بزنه شما با این زمانی که به دست میارید میتونید مقایسه بکنید یعنی چی یعنی مثلا میاد این تمرین فرانو میزنید مثلا توی 10 دقیقه میزنید چهار ماه بعد، سه ماه بعد، دو ماه بعد دوباره میاد این تمرین رو میزنید میبینید که این پنج دقیقه مثلا رسیده به چهار دقیقه رسیده به سه دقیقه پس به این نجمی رسید که شما تونستید پیشرفت بکنید و خب این یک اطلاعاتی رو به شما میده که قابل اندازگیری هست کاملا مشخصه یه تایم رکورد قابل تکرار هست میتونید هر زمانی که خواستید دوباره اون کار انجام بدید و اعتبار داره به چه دلیل به این دلیل که شما یک چالش فیزیکی رو انجام دادید و با اون چالش فیزیکی تونستید خودتون رو محک بزنید تونستید خودتون رو با قبلتون مقایسه بکنید و اینجوری میشه که کراسفید میاد با همون تعریف فیتنس با اون رابطه ای که داره با فیتنس میاد خودش رو توضیح میده معرفی میکنه و میگه که چطوری میتونه این کار رو انجام بده چطوری میتونه شما رو چطوری میتونه ظرفیت کار شما رو در حوزه های مشخص در حوزه های تعیین شده و تایم مشخص افزایش بده حالا ممکنه سوالی پیش بیاد که چرا اصلا این برتری داره به این دلیل که تمام فاکتورها رو به چالش میکشه نه فقط قدرت یا نه فقط دو استقامت شما ممکنه بگه که خب یه ماراتونر خیلی آدم قویه دو ساعت و نیم درسته در یه حوزه ولی قویه نمیتونه مثلا اون آدم هفتاد سانت بپره ولی ما هدفمون اینه که شما در همه حوزه ها تواناییتون رو بالاتر ببرید مثلا اگه هفتاد سانت میپرید بتونید مثلا سی کیلومتر هم بودوید ولی خب حالا ورزش وقتی تخصصی تر میشه وقتی مثلا صرفا شما دارید یک ورزش رو انجام میدید ممکنه اون فاکتورهایی که اون ورزش داره خب در شما بیشتر بشه در بعضی هم کمتر بشه حالا ورزشایی که خب صرفاً روی سیستم کار میکنن یک مثلا ورزشای تک ساختاری هستن حالا نه اون مونوستراکچر متابولیک کاندیشنینگ مثلا یه حرکت خاص دارن مثل دو استقامت یا مثل وزن برداری که فقط یه کارتوش داره انجام میشه باعث میشه که شما رو در حوزه های دیگه ضعیف بکنه و خب این برای یک آدم عادی شاید خیلی مناسب نباشه
خب دیگه نوبتی هم باشه نوبت تعریف خود کراسفیته و چیزی که مستقل نزدش رو تیم راجب خود کراسفیت فقط بگیم کراسفیت is constantly varied functional movement at high intensity یعنی کراسفیت به صورت مستمر متنوع <تصفيق> خیلی سخت میشه بخوایم فارسیش رو بگیم بهتر من یه تعریفی رو که از رو همین برداشت میکنم بهتون بگم اینه که کراسفیت میشه حرکات متنوع فانکشنال در شدت بالا این تعریف خود کراسفیت حالا یه نکته بسیار مهم داره این تعریف اونم فانکشنال موومنته ما میخوایم بگیم که دقیقا فانکشنال موومنت چی هست چون یک تعریف کاملا واضح و مشخصی داره ولی شما میبینید که توی ایران از یک سری چیزهایی استفاده میشه و اونها رو فانکشنال حساب میکنن و و خب قطعا فانکشنال نیست حالا من این تعریفی که به شما بگم شما میتونید از این تعریف استفاده بکنید و خیلی راحت حرکاتی که فانکشنال هستن و فانکشنال نیستن رو از هم متمایز بکنید و بتونید با هم مقایسهشون بکنید فانکشنال مومنت دو تا ویژگی فوقلاده مهمی داره یکی این که یعنی اولین قسمت اینه که حرکت باید چند مفصلی باشه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی داری یک حرکت انجام میدید بعد چند مفصلتون در این حرکت درگیر باشه مثل اسکات که شما وقتی اسکات میزنید زانوتون خم میشه و لگنتون هم جمع میشه خم میشه نمونه مخالف این قضیه یه حرکتی مثل جلو بازوه شما جلو بازو در جلو بازو یک مفصل رو دارید حرکت میدید و این حرکت به صورت واضح فانکشنال نیست به این دلیل که یعنی اولین شرط فانکشنال مومنت رو نداره اینکه یک مفصل داره حرکت میکنه یا حالا مثلا پرس سرشونه باز فانکشنال هست برای اینکه شما باز دو تا مفصل دارید حرکت میدید آرنج و کتف و این پس شد اولین شرط یعنی شما اولین هر یعنی وقتی میخواید یک حرکت رو ببینید که فانکشنال هست یا نیست اولین چیزی که بعد توش ببینید اینه که دو تا مفصل توش درگیره یا نه دومین شرطی که داره و این هم خیلی مهمه اینه که در حرکات روزمره اتفاق بیفته حالا من اونجا اسکات رو مثال زدم براتون شما بارها بارها از روی تختتون بلند میشید بلند میشید میاد سر میز سوندری صابونه میشینید غذاتون رو میخورید بلند میشید توی ماشین میشینید میرید تا محل کارتون از ماشین پیاده میشید میرید پشت دفتر پشت میز کارتون میشینید می همش دارین اتفاق میفته شما بارها و بارها در طول روز میشینید و بلند میشید یا حالا سرشونر که باز من اونجا مثال زدم اینه که شما بارها بارها اتفاق براتون میفته وسیله رو دستتون گرفتین کتاب کیف هرچی هست میذارید بالا میذارید پایین همین دارید این حرکت انجام میدید یا حالا ددلیفت باز به همین شکل این ددلیفت هم باز باز شدن زانو لگنه و کمر خیلی اتفاق میفته کلیدتون رو میخواد بزنید توی در در رو واکن کلید دستتون میفته اونو بر میدارید و این دقیقا همین بحثیه که ما در ایران خیلی باهاش درگیر هستیم و خیلی مواجهیم باش اینکه شما مثلا دکتر میره مادرتون دکتر میره بله دیسک کمر داری حالا دیسک کمر خوب شده من این کار کردم اون کار کردم روش اشعه گذاشتم نمیدونم با موجودات فضایی صحبت کردم کمرت الان درست شده پیچ و مرش کردم و شما دیگه تا آخر عمرت هیچ وقت نباید وزنه بالای 270 گرم رو از روی زمین بلند کنی خب این اصلا امکان پذیر نیست و این اتفاق نمیفته به این دلیل که شما در طول روزمرتون این کارو دارید انجام میدید حتی شده مثلا همین کلیدی که من مثال زدم کلید بیفته روی زمین و حال یک فردی که مثلا 60 سالش 70 سالشه بعد این کلید رو بتونه هر روز زمین بلند بکنه 
یا حالا اصلا یه چیزی دستش سیب اصلا دستش سیب میفته و بتونه اون سیبو برداره نمیتونه اون سیب رو بندازه اونجا گندیده بشه یا زنگ بزنه به پسرش بگه آقا بیاد جمعه هفته‌ای که میای بهم سر بزنی اون سیب رو از اون زمین بردار این اشتباه این تفکر تفکر اشتباهیه فانکشنال موومنت چیزی نیست که شما بتونید ازش فرار بکنید نمیتونید بگی آقا تا من زانو تا عمل کردم تا آخر عمرت اسکات نزن شاید شاید شما محدود بشید در زمینه وزنه ها ولی اون محدودیت هم باز بیشتر بسته به ذهنتونه مثلا یکی فکر میکنه که خب من الان کتفم یه بار در رفته یا مثلا کتفم آسیب دیده پس دیگه تا آخر عمرم از هیچی نباید آویزون بشم خب این تفکر تفکر اشتباهیه و اینکه شما از اون اتفاق فرار بکنید غیر از اینکه سلامت خودتون رو در دراز مدت به خطر بندازید هیچ چیز دیگه ای برای شما نده برگردیم به بحث حرکتایی که توی روزمره تکرار میشن خب مثلا شما میرید یک باشگاهی مثلا طرف میگه که من مربی فانکشنال هستم مثلا کلاس فانکشنال تینینگ داریم حالا فانکشنال بوسته و فانکشنال تیاریکس فانکشنال نمیدونم هرچی خب میری سر اون کلاس یه که خب حالا یه دستت به بند تیاریکس باشه یه دستت یه دونه دنبل باشه یه پاتم بذار رو توپ اون یکی پاتم رو بوسه باشه یه دونه جلو بازو بزن دو تا لانچ این حرکت فانکشناله چرا چون چند تا مفصل ما درگیر کردیم اوکی چند تا مفصل درگیر شده ولی آیا این در روزمره اتفاق میفته قطعا نه پس این ویژگی حرکات فانکشنال رو نداره ما چیزی در دنیا به نام فانکشنال ترینر نداریم ما فیتنس ترینر داریم در دنیا پرسونال ترینر داریم در دنیا و اصلا همچین کورس هایی در هیچ جا برگزار نمیشه یعنی فانکشنال ترینینگ کورس داریم ولی کسی که فانکشنال ترینینگ کورس رو میگذرونه فانکشنال ترینر نمیشه فانکشنال به یک سری فانکشنال ترینینگ و فانکشنال موومنت به یک سری حرکاتی اطلاق میشه که به همین ویژگیایی که من گفتم رو داره و دیگه چیز دیگه هم توش نیست این به این معنی نیستش که حرکات مثلا تیاریکس بده یا حرکات روی توپ بده حرکات روی بوسو بده این این حرف این حرف من نمیزنم و ادعایم راجعش ندارم بحث اینه که این حرکات فانکشنال نیست پس نمیشه که مثلا بگیم که آقا چه نم... نمیتونیم به کلیه بگیم کبد اینا دو تا چیز متفاوتن از هم دیگه پس این بحثی شد که راجب فانکشنال موومنت داشتیم و اینکه شما بدونید که فانکشنال موومنت دقیقا چی هست و چجوری میشه تشخیصش داد و حالا اصلا باشه فانکشنال موومنت ما توضیح دیم حالا این چی ها... به چه درد میخوره حالا چرا اصلا ما فانکشنال موومنت رو از نان فانکشنال موومنت ها جدا بکنیم به این دلیل که فانکشنال موومنت ها چند تا اتفاق خوب رو در بدن باعث میشن یکی اینکه باعث ترشح هورمون ها میشن هورمون های خیلی مهم توی بدن مثل حالا هورمون رشد مثل اختصاصی ترین هورمونی که در این سیستم ترشح میشه نروندوکرینه که باعث میشه که شما توده عضلاتتون بره بالا بدنتون خیلی قوی تر بشه و در آخر همون فیتنستون بالاتر بره و برای همینه که اصلا کراسفیت از فانکشنال موومنت استفاده میکنه و میگه آقا من کانستانتی ورید فانکشنال موومنت هستم که در های اینتنسیتی اتفاق میفتم در شدت بالا اتفاق میفتم پس فانکشنال وومت این برتری رو نسبت به بقیه حرکت ها داره به نان فانکشنال ها داره که هرمون روش تستسترون و هرمون های خیلی مهمی که در بدن باعث عضل سازی میشن باعث سلامت بدن میشن رو 
ترشو میکنه بهتر ترشو میکنه بیشتر ترشو میکنه و به مدت طولانی تری ترشو این کل صحبتی بود که ما راجع به فانکشنال موومنت داشتیم پس شما الان به یک آگاهی کاملی رسیدید و زمانی که میخواید یک ورزش رو انجام بدید کسی دیگه نمیتونه به شما بگه که آقا من الان دارم به شما یه حرکت فانکشنال میدم برو روی توپ مثلا ملق بزن به پرشنا بزن این اصلا فانکشنال نیست و شما میتونید الان خیلی راحت اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنید و بفهمید که این چیه در آخر من یه جنبندی بکنم راجع به این فانکشنال خیلی موضوع مهمی بود من دوستشم این رو حتما براتون شفاف سازی بکنم که بعدها دیگه دوچار مشکل نشید با این قضیه موضوعی که توی ایران خیلی بابه و خب حالا دیگه آره بلش کن پس شد فانکشنال ترینر ما نداریم شما همی الان هم سرچش بکنید توی گوگل براتون دستگاهی بدنسازی میاد و اینکه یه حالا یه نکته دیگه هم هست که من اینجا میخواستم بگم در آخر حتما بدونید این رو اینکه خب یک تنیسور شاید حرکت فورهند و بکنش ضربه فانکشنال نباشه ولی برای اون فرد فانکشنال محسوب میشه درسته چند مفصل درگیر میکنه ولی در روزمره چقدر میگه اتفاق میفته که شما مثلا یه حرکتی با بکند یه چیزی با بکند از خودتون دور بکنید مثلا پشر و اینا رو که نمیتونید این کار بکنید ولی برای یک تنیسور این حرکت حرکت فانکشنال هست حالا علاوه بر اینکه چند مفصل درگیر میکنه این حرکت رو داره مثلا 100 بار 200 بار در روز انجام میده برای اون آدم اون حرکت فانکشنال محسوب میشه ولی شما نمیتونید مثلا یه پاتون روی بوسو بزنید یه پاتون روی توپ بزنید یه دستان یه دنبل بگیرید یه دستان یه برنتی آرکس بگیرید و لانچ بزنید چند بار این کار در روز انجام میدید و بعد مثلا دیویس با سی بار این کار رو با خودتون انجام میدید تا شاید بتونید این رو فانکشنال محصوب بکن پس دیگه این بحث ما ببندیمش رو بریم برگریم به بحث اصلیمون تعریف کراسفیت و کانستانتی برگ راجعه فانشنال صحبت کردیم یه قسمت موفمنت هم داره که بر میگریم راجعه صحبت میکنیم یه تعریفی را گیاتون باشه من اولش گفتم گفتم که این تعریف اشتباهی که میگم مخلوط وزن ورداری جیمناستیک و دو میدانیه که در آینده میگم که چرا این اتفاق افتاده و اصلا چرا داره از وزن ورداری این استفاده میشه خب برگریم به همون تعریفی که گفتیم اصلا فانکشنال موومنت رو گفتیم میخوایم راجع به کانستانتی وریت صحبت بکنیم تا بعد برسیم به های اینتنسیتی خب شما میرید توی باشگاه بدنسازی یه تمرین به شما میدن و میگن اینو چهار هفته انجامش بده حالا البته علت اینکه ما داریم راجع به اینا صحبت میکنیم هم میگیم جلو بازو نه فلان اینا برای اینه که خب قطعا حالا حداقل فکر کنم 90 95 درصد افراد عادی توی باشگاه بدنسازی رفتن یه بار یه یه ماهی رو حداقل اونجا کار کردن برای اینکه خب اونو بیشتر دیدید و بیشتر میشناسید داریم اون رو مثال میزنیم خلاصه میری توی باشگاه شما یه تمرین میدم یعنی چهار هفته بعد تکرار کنی دو تا تمرین سه تا تمرین هر کدوم تقریبا چهار بار تکرار میشه دیگه توی چهار هفته خب یعنی چی یعنی شما یه تمرین هی تکرار میکنی تکرار میکنی تکرار میکنی در صورتی که خب توی کراس ما اینو نداریم کانستانتی وری به صورت یعنی هر روز شما یه چالش جدید دارین یه چیز متنوع است یه روز ممکنه تعمیرتون صرفا قدرت باشه یه روز تعمیرتون فقط استقامت یه روز تعمیرتون ترکیب مثلا ترکیب حرکت ژیمناستیک یا حرکت وزن برداری یه روز هر روزی ممکنه یک اتفاقی توش بیفته که شما تا حالا باش مواجه نشدید یا چالش سختی براتون باشه قسمت آخری که این تعریف داره 
های اینتنسیتی شدت بالا خب شما میرید توی باشگاه مثلا دو ساعت و نیم تمرین میکنید و احساس میکنید که خیلی کار مهم و مفیدی انجام دادید البته الان هم دیگه خود مربی های بدنسازی هم به این قضیه اعتقاد ندارن البته شما کلا اگه یک مربی بدنساز داشته باشید که بدنسازی باهاتون کار کنه پیشرفت میکنید مشکل ورزشی اینه که خب خیلی فکر میکنن که با یکی دو ماه دانشش دارن البته مشکل کل ورزش اینه که همه فکر میکنن که با دو سه ماه دانش میتونن به دست بیارن و خودشون تنهایی مسیر برن جلو حالا راجع سیستم انرژی صحبت کردیم شما نمیتونید 100 درصد نیروتون رو در دو ساعت استفاده بکنید یعنی تعمیل از 20 دقیقه 30 دقیقه به بعد دیگه وارد یک فاز فرسایشی میشه و همینجوری این درصد نیرویی که شما میتونید استفاده بکنید بعدش و ازش برای انجام کارتون برای انجام ورزشتون کمک بگیرید و کمکتون بکنه به عضل سازی اینا هی کمتر و کمتر میشه کراسفیت میگه که شما باید تمرین با شدت بالا انجام بدید خب چون هدفش اینه که شما وزنه های بالا رو در مسافت های طولانی و با سرعت جابجا بکنید moving large load over long distances quickly این هدف کراسفیته پس چون میخواد این هدف رو بهش برسه میاد میگه که آقا شما بعد از شدت بالا توی تعمیتون استفاده بکنید این معنیش این نیست که مثلا 50 دقیقه مثلا یه وزنی 100 کلیوی رو 100 بار بلند کنید این هم باز با متدی که کراسفید در راجعه صحبت میکنه متفاوته شدت یعنی این که بسته به حالا به وزنه و تکرارش باید یک تناسبی داشته باشه که اون شدتی که شدت بالا رو بتونید اعمال بکنید ما راجع به سیستم تمرین کراسفید و فلسفه تمرینش بعدا در یک اپیزود جداگونه صحبت میکنیم ولی چیزی که اینجا هست و باعث گمراهی خیلی ها میشه اینه که مثلا وقتی به طرف این که آقا این تمرین با شدتش بالا باشه میگم نمیتونه که این وزن 50 کیلو رو بلند کنه وزن 60 کیلو رو بلند کنه چی داری میگی یک رفتار اینجوری از مثلا حالا یک مربی یک کسی که احساس میکنه که دانش این قضیه رو داره با شما خواهد شد ولی موضوع اینه که خب شدت برای یک فردی ممکنه یک لوله پی وی سی باشه ممکنه اصلا یه جعبه دستمال کاغذی باشه ممکنه یه بطری آب باشه ولی خب برای یک نفر که ممکنه یه وزن 100 کیلویی باشه بله مشکل اینه که ما همیشه میخوایم آخرش رو ببینیم و آخر خب کراسفیت اونایی هن که توی مسابقات کراسفیت مسابقه میدن خب اونا اصلا متفاوته اونا یک درصد از کل جمعیت کراسفیت هستن بقیش افراد عادی هستن، افراد پیر، جوان، کسایی که یک مشکل جسمی داشتن برطرف شده یا اصلا ورزش نکردن شما باید این شرایط رو در نظر بگیرید برای اون فرد با, اون، با در نظر گرفتن اون شرایط باید یک شدت بالا رو بهش اعمال بکنید حالا بعدا راجع به این وضعیه کامل صحبت چیزی که هست در ایران و این اتفاق خیلی ناراحت کننده است و همونجور که اول این اپیزود من گفتم ما هدفمون از ساختن این پادکست اصلا همین بوده اینه که عرضه و تقاضا الان در ایران یکسان نیست یعنی شما هر روز باشگاه کراسفیت می‌بینید که داره افتتاح میشه تو ایران ولی خب ما اینقدر مربی کراسفیت نداریم تو این سیستم یعنی خب مثلا شما میاد یه ارگانیزیشن درست میکنید یه سازمانی همینجوری برای خودتون درست میکنید و میاد میگید آقا ما حالا مدرک کراسفیت میدیم و یه دوره برگزار می‌کنید یه مدرک کراسفیت میدید میاد بیرون و 
همه الان مدرک کراسفیت دارم در که اینجوری نیست کراسفیت خودش خیلی تلاش کرده که مستقل باشه حتی تو این سیستم یعنی خود کمپانی کراسفیت کلاس مربیگری برگزار میکنه سایتش مشخصه دایرکتوری داره شما میتونید اسم اون مربی که داره به شما کراسفیت یاد میده رو سرچ بکنید خیلی راحت خیلی ریلکس ببینید که اون فرد آیا صلاحیت این کارو داره یا نه یا چقدر صلاحیتش داره چه مدرک مربیگری رو داره شما مثلا ممکنه برید با طرف سوال بکنید طرف میگه من مدرک دارم میگه خب از کجا داری مثلا میگه من از گرجستان دارم از ارمنستان دارم اصلا که اینجاها اصلا کلاس مربیگری کراسفیت برگزار نمیشه کلاس مربیگری کراسفیت توی کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار میشه عموما و از این کشور همسایه اینورم فقط قزاقستان است که توش برگزار میشه و ترکیه حالا ما اصلا خاورمیانه اگه در نظر بگیریم این سمت جنوب و جنوب غربیش کلاس کراس کلاس مربیگری کراسفیت برگزار میشه به طرف افراد عادی اینو بدونن که وقتی که میخوان با یک مربی کراسفیت رو شروع بکنن مخصوصا به این دلیل که وسیله نداره مهارتیه اینا بتونن تصمیم درستی راجعش بگیرن چون یک مربی مربی کراسفیت اولین چیزی که یاد میگیره اینه که علاوه بر اینکه یعنی در حالی که داره فیتنس اون فرد رو بالا میبره ایمنیش رو هم بتونه حفظ کنه یعنی سیف باشه حرکت شما میبینید که مربی از مکانیک حرکت اصلا آشنایی کامل نداره کامل بلد نیست اون حرکت رو ممکنه یک،, یک چیز اشتباهی توی حرکت شما باشه و این همینجوری ادامه پیدا بکنه وضعتون سنگیتر میشه سنگیتر میشه سنگیتر میشه یه یه جا آسیب میبینید و این خیلی شایه در کراسفید نه فقط در ایران در کشور اروپایی همه جا این هست یعنی شما توی کشوری مثل آلمان بیمه افراد جوانی که کراسفید میکنن بیشتره یعنی شما اگه کراسفید ورزشتون هست باید پول بیشتری بدید برای بیمه سلامتتون چون که بسیار ورزش خطرناکی میتونه باشه برای افرادی که با مربی با تجربه و با صلاحیت کار نمیکنن و خب حالا مثلا میبینید که طرف میاد همچین کاری میکنه یه ما میره توی که از این باشگاه خوب تهران یه مربی کراسفیت داره میگه کجا من الکتریک من گرجستان بودم فلان بودم چند سال مسابقه دادم نم تو کوچمون اول شدم و خلاص الان اومدم شدم مربی و دارم اینو به شما آموزش میدم شما این رو از این فرد آموزش میگیرید بعد سه ماه آسیب میبینید بعدم میگید که خب ورزش کردن بعد کراسفیت بعد میرید پیش دکتر دکتر میگه اصلا و اصلا وزنان هر روز این بلند کنی یعنی خیلی خواهر خطرناکی کردی شما سوری تا الان این شکلی موندی کلن اصلا یک مسیر دیگه رو در زندگیتون پیش میگیرید با همه این اتفاقات برای همینه که کراسفیت خیلی حساس روی این سیستم یعنی خیلی کلاس, کلاس برگزار میکنه خیلی روی اون کلاس ها سخت گیره امتحان از شما میگیره سرتیفیکیشن به شما میده یعنی شما باید یک آزمونی رو بگذرونید و اون آزمونی که قرار بگذرونید آزمونی آزمون عملی نیست این نیست که شما بتونید حالا این حرکت رو اجرا بکنید یا حالا هرچی شما باید مکانیک این حرکت ها رو به صورت جز به جز و کامل بلد باشید اشتباهاتش رو بدونید و بدونید بعد چجوری اصلاحش بکنید چیزی که توی 
کلاس مربیگری کراسید به شما آموزش میدن Guess what? It sounds easy, but we have a thick rope, and that's some heavy weight after the weekend that these guys have been dealing with. However, before we crown a champ here in Heat One, we see the close of the career of the CrossFit icon Chris Spieler, the seven-time Games vet in lane nine, and almost fitting. در قسمت آخر بعد از اینکه این تعریف ما توضیح دادیم راجع به خود CrossFit میخوایم یه راجع به تمرین CrossFit صحبت بکنیم. یه اشاره خیلی کلی میکنیم، یه توضیح خیلی کلی میدیم راجع به این قضیه حالا تا بعداً در اپیزودهای دیگه راجع بهش. کراسفیت در قسمت تمرین میگه که کراسفیت is a strength and conditioning program یک برنامه هدفمند بر پایه قدرت خب یعنی چی کراسفیت به همین دلیل میاد از یک ورزشی مثل وزن برداری وام میگیره برای اینکه معتقده که وزن بردارا قطعا قدرمندترین آدم های روی زمینن و این قرار باشه شما برای یک وزن خارجی برای یک وسیله خارجی غلبه بکنید خب وزن بردارها بهترین هم تو این قضیه خب شاید شما فکر بکنید که خب وزن برداری چه دخلی به بقیه داره مثلا یه پیرزن 60-70 ساله چرا باید مثلا کلین زدن بلد بشه توی اون قسمت قبلی چند دقیقه گذشته من این توضیح رو دادم گفتم شما وقتی که مثلا کلیدش از روز از کلیدتون از دستتون میفته روی زمین باید با حرکت ددیف این کلیدو بلند کنین حالا یه زمانی کلیده یه زمانی ممکنه یک موب باشه یه زمانی ممکنه یه گونی برنج باشه یه موقع ممکنه یک پلاستیک میوه باشه موضوع اینه که ما به صورت کلی یعنی ما انسان ها شاید هزار ساله که داریم به این شکل زندگی میکنیم بدن ما همچنان اون بدن چهار هزار سال، پنج هزار سال، شیش هزار سال پیشه که مبتنی بر فعالیت بدنی روزانه بوده برای همین ما هنوز به این احتیاج داریم که یک وزنه, بل... یک وزنه سنگین رو بلند بکنیم یک حرکتی رو انجام بدیم که مبتنی بر قدرت باشه تفاوت فیتنسی که یک وزن بردار و یک آدم عادی داره در درجهش هست، نه در نوعش همون نوع فیتنس رو میخواد بدن که یه چیزی رو هر روز زمین بلند کنه به یه وزنه خارجی غلبه بکنه. وزن بردار هم همونو میخواد. ولی درجه‌هاشون فرق میکنه برای یه وزن بردار غلبه کردن به یه وزنه مثلا 220 کیلویی هست. برای یک فرد عادی شاید غلبه کردن بر یه وزن مبل باشه مثلا. پس به این شکله که ما از و... کراسفید از وزن برداری استفاده میکنه برای اینکه اون استرنت و کاندیشنی پروگرام رو تعریف بکنه بعدش استفاده بکنه وقتی وزن بردار قراره حرکت دو ضرب انجام بده شما ترکیب از همه اون فاکتورها و اون المان هایی که ما قبلا راجعش صحبت کردیم استرنت و اسپید و اینا هست. یک ترکیبی از همه اینها رو در اون حرکت میبینید شاید شما فکر کنید که خب اگه وزن بردار فقط فقط زورش زیاده فقط همینو داره از اینکه همچین چیزی نیست حتی در زمینی ان اتاف هم مثل بقیه ورزشکارا هست یک وزن بردار برعکس اون چیزی که از بیرون به نظر میاد و خب شاید شما بگید که خب وزن برداری دو تا حرکت یک کلین و یک اسنچ آره ولی خود اونها به چند تا حرکت مختلف دیگه تقسیم شدن از ددلیف از اسکات از پرس شونه و همه اینها با هم در این زمینه به شما کمک میکنن 
و کامل هستند در این سیستم و همین دلیل هست که پس همونجوری که الان چند دقیقه پیشم گفتم به همین دلیل که کراسفیت داره از وزن برداری استفاده میکنه چون خودش میگه استرنث اند کاندیشنینگ پروگرام یکی از بهترین ها در این زمینه وزن برداری هستش قسمت دومی که راجع به این قضیه وجود داره راجع به این تمرین مدل تمرین کراسفیت وجود داره ژیمناستیکه که خب توی ژیمناستیک هم شما باز به همون استرنث احتیاج دارید ولی متفاوت هست به شکل یونیکی وجود داره یعنی شما توی وزن برداری دارید به یک وزن خارجی غلبه میکنید در ژیمناستیک باید به وزن خودتون غلبه بکنید برای همینه که از ژیمناستیک به وزن برداری در این سیستم داره استفاده میکنه یه حرکتی حالا مثل پولاب که همون بارفیکس خودمونه دیگه شما آویزون میشه از این میله چونتون رو میرسونید به بالای میله و برمیگردید پایین خب این حرکت با پرس سینه متفاوته در عین حال اون یک, مق... یک قدرت دیگه ای رو به شما میده پرسین یک قدرت دیگه ای رو به شما میده و اینها اصلا با هم کلا متفاوت هستن در یک در دو تا راسته متفاوت قرار میگیرن در حالی که دوتاشون استرنت هستن دوتاشون قدرت هستن ترکیب این دو تا رشته و اون متابولیک کاندیشنینگی که قبلش گفتیم میتونه بی نهایت ترکیب تمرینی برای شما درست بکنه که شما میتونید با انجام این تمرینا در همه اون حوزه هایی که راجعش صحبت کردیم پیشرفت بکنید و فیتنستون رو بالاتر ببرید. I mean, a mainstay in CrossFit right here, Chris Spieler. He was known as the giant killer, doing things that you were never supposed to be able to do at his size. He loved that, and he has made, I mean, he's the legend. He is what he is, but he passed the torch over to Cody Anderson. Again, a small... اولین اپیزود پادکست پارتیزان در همینجا تموم شد. من میخوام یه جمع بندی براتون بکنم و به صورت کلی بگم که ما راجعه چیا صحبت کردیم. ما دیم گفتیم فیتنس، تعریفش چیه؟ کراسفیت چطوری ورش فیتنس کراسفیت در متدولوژی عادیش از چی داره استفاده میکنیم یک کانستانتی ولی فانکشنال مومن های انتنسیتیه در سیستم تمنیش میگه سرنف و کاندیشنی پروگرامه و این که چیزی که خیلی کراسفیت رو خطرناک میکنه صحیح تمرین نکردنه صحیح تمرین نکردن یکی از دلایل اصلی و مهمش میتونه مربی باشه که صلاحیت این کارو نداره شما خیلی راحت میتونی اون مربی که دارید باش کار میکنید و جستجو بکنید و ببینید که آیا واقعا صلاحیت این کارو داره مدرک این کارو داره یا نه کراسفیت بسیار عملگراست همونجوری که گفتیم قرار اینکریزینگ ورک کپاسیتی اکراس براتم مدال دومینز کنه قرار نیست که چهار سر شما رو خوشگل بکنه فیبر سینتون بزنه بیرون نمیدونم با مایو خوش تیپ باشید بحثش این نیست بحثش اینه که مثلا توی فرام پیشرفت بکنید توی دایان پیشرفت بکنید توی رکورد اسکاتتون بهتر بشه بدن سالمتری داشته باشید با چالش هایی که باهاش مواجه میشید بهتر بتونید دیل بکنید و بهتر بتونید عمل کردتون رو بیشتر بکنید ما راجع به همه کراسی صحبت نکردیم چون از حوصله این پادکست خارجه فقط یک تعریف کلی و کامل راجع به این قضیه گفتیم دیگه فکر نمی کنم چیزی مونده باشه راجع به این قضیه که ما نگفته باشیم و شما خیلی راحت میتونید از این به بعد برای دوستاتون که حالا به عنوان مربی اگه باشید یا به عنوان رفیق ای کراسفیت کار میکنید برای دوستاتون این کراسفیت رو توضیح بدید یا این پادکست رو بهشون بدید و 
ازشون بخواد که اینا رو گوش بدم تا کامل به این موضوع واقف بشن نظراتتون رو راجع به همین پادکست میتونید توی قسمت کامنت توی اپلیکیشن‌های مختلفی که ما این پادکست رو گذاشتیم بگید یا به پیج اینستامون سر بزنید پارتیزانز آکادمی تو اونجا تمرین‌های مختلف کراسیتو می‌ذاریم راجعش صحبت می‌کنیم سیستم آموزشی کوچینگ و اینها رو هم اونجا به صورت مفصل داریم کار می‌کنیم در آخر هم از تیم پارتیزان تشکر بکنم که منو توی تولید این پادکست همراهی کردن امیدوارم که بتونم اطلاعات کاملی رو در اختیارتون تو این زمینه بذارم و بتونم توی تصمیم گیریتون در اینکه بدن بهتری داشته باشید و سلامت جسمانی بهتری داشته باشین کمک بکنم. ممنون.